0: de volta quinta-feira, 20 de abril de 2023, e o Lula não tá mais com paciência, de vez acabou a paciência dele com os militares, ele tentou não comprar briga, ele tentou não bater de frente, esse José Múcio, que é o ministro da defesa, é um ministro que não foi nem escolhido por ele, é um ministro que foi aceito pelos militares, ele falou, tá, se vocês acham que esse daí tá bom, pode ser esse daí mesmo, não bateu o pé, não encheu o saco, só que ele está vendo que não adianta. Há uma ala das Forças Armadas que ainda estão é, com o objetivo de desestabilizar o país, ainda estão querendo comprar briga, ainda estão querendo tentar golpe, ainda estão enchendo o saco. E agora, de vez, ele falou, agora é guerra, eles vão ter que entender que o presidente da República sou eu, não é mais Bolsonaro, quem manda sou eu, e eu vou reformular as Forças Armadas de cima a baixo. Já disse, claro, para o José Múcio que ele vai fazer mudanças profundas e ele não quer mais saber de conversa. A partir de agora, ele vai fazer o que ele acha que ele tem que fazer, porque também tem aquilo, né, gente? Se ele não fizer, quem faz? Nós vamos ficar com isso até quando? E se o presidente não fosse o Lula, fosse qualquer outro presidente? Eles teriam derrubado. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse vencido a eleição no lugar do Lula, ele teria derrubado. Então, o Lula, quando aceitou disputar a eleição, ele não era simplesmente o único que poderia vencer, ele era o único que poderia governar porque outra pessoa provavelmente teria perdido, porque todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, e governando com essas tentativas constantes do Bolsonaro de atrapalhar, ele poderia ter conseguido o golpe realmente, ele poderia ter tomado o poder pela força. Seria péssimo para nós, seria horrível. A gente já está hoje em um país colocado no canto do mundo, com um governo não reconhecido, sem constituição, provavelmente com o Congresso fechado, com o STF fechado, assassinatos teriam acontecido. Essa seria a nossa realidade hoje. Mas o Lula sabia muito bem que não só ele era o único que podia vencer o Bolsonaro nas urnas, como ele é o único que tem condição de governar, porque outro já teria sido derrubado. Então ele vai partir para a briga, ele declarou guerra aos militares, se eles querem guerra, eles vão ter guerra e vão perder, e ele vai reformular as Forças Armadas, já avisou que mudanças vão acontecer. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve já nesse canal, colaborem com o canal sempre, mande um superchat, super sticker. Às vezes eu acho que eu falo com as paredes porque vocês esquecem de dar o like. Ah, esqueci de dar o like. Gente, eu entro num vídeo qualquer, a primeira coisa que eu faço, nem abrir o vídeo, eu já dou o like. Não custa. Por que eu não vou dar um like? Isso é importante para a pessoa e não me custa nada. Não, eu não vou dar um like. Então dê um like, mande um superchat, um super sticker, torne-se membro desse canal, tá? Se você gosta do trabalho, torne-se membro do canal. Podemos? Olha só o Lula aqui, ó. Comprando guerra, eu acho, é pouco. Venha comigo, olha. Lula declara guerra a militares após vazamento. Não vai ter golpe. Olha só. O presidente Lula avisou a Aliados que vai fazer uma profunda reformulação nas Forças Armadas e declarou guerra a militares chamados de golpistas. O petista se sentiu traído com o episódio do vazamento do vídeo com a presença do ex-ministro Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto em 8 de janeiro e a culpa caiu nos militares. Ninguém tem dúvida que foi um militar que vazou. A intenção de parte das Forças Armadas é desestabilizar o país, contou a coluna um ministro do governo. O Lula perdeu a paciência e já avisou o Múcio que a reformulação será grande. A Aliados, o presidente vinha dizendo que era preciso reconquistar a confiança de militares, mas a paciência dele acabou. Na última quarta-feira, o episódio... O próprio Lula avisou que não será mais complacente com quem for golpista. Se eles querem guerra, vão ter guerra e vão perder. Não vai ter golpe e o presidente sou eu. Lula ainda não sabe o que fará exatamente. Porém, a primeira ordem é identificar todo militar que seja bolsonarista e afastar ao máximo das funções próximas ao governo federal. Além disso membros das Forças Armadas, que emitir opinião política deverá ser punido exemplarmente. Foi isso que o presidente ordenou ao Múcio, revelou uma fonte. Lula perdeu a paciência após ficar claro que o vazamento das imagens foi praticado por um militar, tanto que ele cogita acabar com o GSI por considerar que houve quebra de confiança e porque a instituição está contaminada por militares. Eu acho que é por aí mesmo, acaba com esse GSI nem que tenha que contratar uma empresa de segurança particular, mas não fica mais com esse GSI, se a segurança dele tiver que ser feita por militares e o militarismo está contaminado por bolsonarismo, nem que contrate uma empresa particular de segurança mas não fica mais com esse GSI mexe onde tiver que mexer afasta quem tiver que afastar sem essa de ganhar confiança, porque eu sempre falo, o bolsonarismo é uma doença sem cura, não vai ganhar confiança de militares bolsonarismo não tem cura, esse pessoal não, não vai virar gente normal de novo, eles vão morrer bolsonaristas agora, Mimi, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu, muito obrigado deixa eu ver se eu perdi aqui, o em Brasil quantos dos 6 mil milicos ainda estão infiltrados, ah, se alguém tivesse essa resposta, é o que o Lula quer saber, nem o Lula sabe ninguém sabe, ninguém sabe quem é bolsonarista, o problema não é quantos, é quem você não sabe quem são você vai ter que identificar, a partir de agora, um por um, individualmente, para poder afastar e para poder punir. Então, o Lula está querendo saber isso desde que começou o governo dele. E esse Gonçalves Dias disse que tinha tirado já os bolsonaristas. Mas não, né? Não tirou. Marlene, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Cadê? Cadê? RSF, eles não desconfiam do Lula, querem o um poder simples assim. Marco Aurélio, não estou pela... É, não estou pela primeira vez assistindo, mas participando sim. Até conheço algumas figurinhas carimbadas. É que sou intímido mesmo. Beleza, participa aí. Adriana, esses milicos não têm serviço. Ficam enchendo o saco de quem trabalha. Quero que se lasquem e bem lascados. Márcia, Márcia Honório, comigo acontece poucas vezes. O 100 Brasil é vedado a militares usar a designação fora da ativa. Pois é, mas no bolsonarismo tudo aconteceu. Né? pode o presidente oferecer cloroquina para Emma? EMA? Pode o presidente ficar receitando remédio? Pode o presidente não respeitar regras básicas? Tem que usar máscara ele não usa? Tem que usar capacete ele não usa? Então, Foram quatro anos deseducando as pessoas de que tudo pode, tudo é liberdade de expressão para fazer agora seguir a lei de novo é difícil, só punindo só punindo exemplarmente né? Trindade, estou com o Lula nessa luta, valeu Trindade, obrigado pelo superchat, viu? Cadê que mais? É, Maria Socorro, acabar com essa baderna, é por aí mesmo. Clélia, Lula e Janja, meus amores. <risos> Cadê? Maria José, Lula tinha que contratar uns cabras bons lá do interior de Pernambuco para segurar. <risos> ah, é Cícero, CNN volta e traz e mostra o cara de todos os golpistas. Volta atrás. Tá. É, Tecbr, o, o pior é que os milicos iam dar golpe no bozo para bancar. De deuses. É que assim, os militares nunca quiseram o Bolsonaro. O militar, ele queria o poder, eles queriam a presidência de novo, como durante a ditadura militar. O Bolsonaro prometeu isso para eles. Prometeu um golpe. Então, eles foram de Bolsonaro. Mas eles estão voltando para a política há muito tempo. Essa história de militar querer entrar na política não começou com o Bolsonaro. Isso já vinha, e aí eles viram o bolsonarismo, eles viram o cara que ia possibilitar, porque era um cara que estava brigando com a STF, que estava brigando com a Câmara, que estava querendo, falando de esticar a corda e tal, foram ali, porque tinha chance deles voltarem ao poder, mas eles poderiam, o Bolsonaro podia dar um golpe e depois ele tomar um golpe, depois os militares mandarem ele passear em qualquer oportunidade, ou então deixar o Bolsonaro tutelado. Você fica aí, de rainha da Inglaterra, quem manda é a gente, quem manda é o ministro tal, tá igual o Arthur Lira e o Ciro Nogueira. Bolsonaro era o presidente, mas ninguém procurava o Bolsonaro. Quem queria alguma coisa procurava o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, que é quem estava com o orçamento secreto, né? Altaíde, o GSI, igual as Forças Armadas, não estão nem aí para o país. A presidenta Dilma foi espionada, invadiram a Praça dos Três Poderes e nada. Neiva, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. O Sem Brasil, o CPMI, pode ajudar a expor os milicos corruptos. Tudo pode. Porque você sabe como começa e você não sabe como termina. Agora, você não sabe quem vai ser presidente, quem vai ser relator. né? Então, depende, passa por aí saber o que vai acontecer. Mas só vendo o que vai acontecer, né? Vitória, nem de militares, nem de classe dominante tratem de respeitar quem o povo escolheu. Ah, mas essa não é a tradição do Brasil, né? A tradição do Brasil não é respeitar o povo. A tradição do Brasil é escravocrata. Manda quem tem dinheiro, manda quem tem terra, manda quem tem poder. E quem não tem, obedece. Não é a tradição do Brasil ouvir o povo. Né? Bora para mais uma, bora para mais uma. Venham comigo. Lula está decepcionado com o ex-chefe do GSI. Olha só. O presidente Lula não esconde sua decepção com Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI. A demissão ocorreu após reunião entre o governante, o general e alguns ministros. O petista ficou insatisfeito com a falta de transparência de seu aliado. Segundo pessoas que participaram da reunião, Lula pediu inúmeras vezes o acesso às imagens do sistema de câmeras do Planalto, mas que os vídeos não foram apresentados na íntegra, inclusive funcionários do GSI chegaram a dizer que câmeras tinham sido quebradas. Será só que a maior parte só que a maior chateação estava em relação à permanência de profissionais que fizeram parte do governo bolsonaro no começo do governo. O presidente havia avisado que não era inteligente ter bolsonaristas no GSI, na defesa e na justiça e na segurança pública na sua gestão. Porém, Gonçalves Dias e também Múcio optaram por fazer a transição calmamente. Não funcionou. As imagens exibidas pela CNN Brasil foram a gota d'água. Foram a gota d'água, não, não tem essa crase aqui, né? Foram a gota d'água. Lula passou a desconfiar de Gonçalves Dias. O presidente chegou a dizer, caso o ministro não, não ajudado não tenha ajudado os bolsonaristas no 8 de janeiro, ele se mostrou incompetente em um episódio bem delicado. Por isso, não dava para mantê-lo. Lula esperava 100% de sinceridade do ex-ministro para não ser pego de surpresa. O mandatário tinha uma boa relação com o general e acreditava ser a pessoa certa para cuidar do GSI. Os dois estiveram juntos nos dois primeiros mandatos do petista e a empresa de Gonçalves foi contratada para cuidar da segurança pessoal do governante nas eleições de 2022. Aliados do general ficaram insatisfeitos com o comportamento de petistas. Na avaliação do grupo, Gonçalves Dias foi jogado aos leões. No entanto, não tiraram a razão de Lula. Eles apontam que o presidente precisava dar uma resposta aos eleitores e não dava mais para manter o ex-chefe do GSI. Só que o grupo não aceitará que Gonçalves Dias seja alvo de narrativas caluniosas e difamatórias. Interlocutores do general... Dizem que o acesso às imagens do 8 de janeiro foi entregue para o Planalto e órgãos responsáveis pelas investigações do ato, STF, Polícia Federal, Polícia Militar, do DF e Exército. E pronto, acabou. Então, assim, o Lula é, conhece o Gonçalves Dias há muito tempo. Era ele que cuidava da segurança do Lula nos dois primeiros mandatos. Depois que o Lula saiu, eles continuaram próximos. Na campanha presidente, quem fez a segurança dele foi a empresa de segurança do Gonçalves Dias, que foi contratada pelo PT, e o Lula resolveu deixar ele lá no GSI, porque já conhecia de muito tempo, mas o Lula acha que pessoalmente que ele não estava envolvido, que ele não é um traidor mas que ele não conseguiu evitar rigorosamente nada, ele não tirou os bolsonaristas que tinha que tirar e ele ainda acabou sendo vítima desse sistema desse, dessa denúncia aí, desse vazamento da CNN, então vai fazer o que com o cara? Tem que jogar pela janela mesmo, não tem o que fazer o cara não podia não ter botado todo mundo pra fora. Tinha que ter posto uma equipe nova no GSI. O Múcio e o... e esse Gonçalves Dias queriam fazer uma transição suave. Não tem que fazer transição suave. Ali é setor vital. Tinha que ter botado pra fora todo mundo de cara. E eles não fizeram. O Lula pediu e eles não fizeram. Deu no que deu, né? Agora vazou. Em três meses ele perdeu o emprego dele e ficou uma crise pro governo administrar. Solange... Estou atrasada, boa noite, bem-vinda, Solange. É, Marcos Henrique, fazer só um comando do exército e muito comando, basta um só, olha a economia. Não entendi o que, que você quis dizer. Mar Voitovic, o vídeo original mostra que o general não deve nada, mas não importa, não importa. Já foi feito o barulho, agora é tarde, a crise já está instalada, ele já pediu demissão, agora a crise está instalada. Agora não adianta dizer que não é mais aquilo. Era igual aos vazamentos do Moro. Não adianta falar que aquele grampo da Dilma era ilegal, foi fora do horário, não passou pelo STF. Já foi. Agora não adianta mais. O que aconteceu não importa. A crise está instalada. Independente do que aconteceu, a crise está instalada. Né? Cadê? É, Se de ventura, alguns bolsomínios já enchendo o YouTube de live pedindo a saída do Lula. Roberto, infelizmente, mas esses corações bolsonarentos vão conseguir como vão conseguir? Eu acho que vocês viajam na maionese. Às vezes vocês têm um medo do Bolsonaro, que eu gostaria de entender por quê? O cara que, em quatro anos, se ele pudesse ter dado um golpe, ele teria feito. Você acha que fora do poder ele vai conseguir tirar o Lula? Ele não conseguiu derrotar o Lula. Quero fácil. Todo mundo que tentou a reeleição conseguiu, ele não conseguiu. Ele tentou fundar um partido, não achou 500 mil pessoas para assinar, achou que ia voltar nos braços do povo, tinha 20 pessoas no aeroporto foi prestado depoimento, tinha uma pessoa. Eu acho que vocês viajam nesse medo que vocês têm do Bolsonaro de achar que ele é uma pessoa poderosa. Ele tá atrapalhando, mas ele não consegue tomar o poder, gente. De onde que vocês tiram isso? Cadê? É... Boa noite. Não sei se existe bananinha valente, mas esse aí deputado por São Paulo mora no Rio, não tá fora das leis da política. José Hildo, isso aí você tem que questionar durante a eleição. E não é qualquer pessoa que pode questionar. Quem tem que questionar é um partido ou a OAB. Algumas entidades que questionam assim. Algumas que entidades que questionam. Ele disse que tem o um endereço aqui e ele disse que tem vínculo com São Paulo porque ele trabalhou em São Paulo, isso é verdade. Ele, quando prestou concurso para a Polícia Federal, ele trabalhava no aeroporto de Cumbica. Então, ele tem vínculos com São Paulo, apesar de não morar aqui. Só que ele disse que mora num endereço que ninguém sabe onde é. Mas a lei aceitou. O caso dele, a lei eleitoral aceitou, que ele mora aqui, do mesmo jeito que o Tarcísio a lei aceitou. O Tarcísio nunca, acho que nem passou por São Paulo, né? Só de passagem. Cadê? CNN cometeu a maior gafe. Não foi gafe. Gafe é quando é sem querer, é de propósito, né, Clélia? Ellen, os Minions estão agora pedindo impeachment do Lula. Moro, Magno, Malto, o que você acha? Eu? Não acho nada, gente. Não tem. Não teve impeachment do Bolsonaro, o Bolsonaro já mostrou para nós o caminho. Não tem, não tem. Não é, não é questão de ter motivo ou não ter motivo. O impeachment é um julgamento político. Não tem impeachment, não vai ter impeachment. Não existe isso. De novo, eu acho que vocês não entenderam ainda o que foi o governo Bolsonaro. Ele mostrou claramente para nós que se ele tem um aliado na Câmara e um aliado na PGR, pode chover pedido de impeachment. O Bolsonaro recebeu um pedido de impeachment a cada 11 dias. Essa foi a média do governo dele. Um pedido de impeachment a cada 11 dias. Não adianta para nada. Não adianta para nada. O Arthur Lira ficou sentado lá em cima. Se ele falar, vou aceitar, você dá lá. ó, Pega aí um orçamento secreto e distribui aí, o cara vai. Acontece nada, gente. Não acontece. A Câmara não faz impeachment assim, não. Não é toda hora que vai ter impeachment. Teve o do Collor. O da Dilma não era para ter acontecido. Se ela tivesse mais habilidade, não teria acontecido. Dava para ter evitado. Ela foi tentar reverter tarde demais, mas dava para ter evitado. E não vai ter outro. Não é assim, não. Não é. Isso pode esquecer. Não existe impeachment, não. Viu? Obrigado. Viu, Ellen? Obrigado. Carlinhos, esses militares golpistas têm que ser investigados, condenados e presos para dar exemplo para os outros. Cadê? TecBR, a mídia queria isso... É sempre assim, joga depois, desmente. Cadê? Quem mais? <coughs> Grécio, já está mais do que provado que as Forças Armadas do Brasil são instituições que custam caro aos cofres públicos e nada produzem que justifique o pesado fardo que são para o contribuinte. Isso é verdade. Só um pouquinho. molhar a garganta aqui. Água, água. <coughs> não serve para nada. O Brasil sequer tem inimigos externos. As fronteiras são um queijo suíço, quem quiser entrar entra com o que quiser. Né? Se você pode ter problema se você entrar pelas vias legais, se você quiser entrar por aeroporto, como o Bolsonaro com as joias. Mas pelas fronteiras mesmo, cruzando aí por via terrestre que seja, quem quiser entrar entra. Os militares não fazem nada com isso daí. Só serve para comer, gastar dinheiro, colocar prótese peniana, essas coisas, né? Cadê que é mais? Guia Martins, obrigado pelo Supersticker, viu? Obrigado por ser membro também. Cadê que é mais? José Alisson, verdade, infelizmente, alguns dos nossos têm medo demais dos picaretas. Não, e assim, gente, o Bolsonaro há 30 anos fala em golpe. Eu passei os quatro anos falando não vai ter golpe. Todo mundo falando que ia ter golpe, vai ter golpe, vai ter... Cadê o golpe? O Lula tá aí, presidente. Falei, o Bolsonaro não vai fugir, não vai fugir, não vai fugir, ele vai voltar pro Brasil. Tá aí, tá aí no Brasil. Bolsonaro não faz nada do que ele fala que vai fazer. Vocês ainda não entenderam qual que é o jogo? Ele usa o medo, o seu medo, a favor dele. Mas ele não faz as coisas. Ele não tem capacidade de fazer. Vocês têm noção do que aconteceu no dia 8? Quebraram vidros. Eram prédios que estavam vazios. Vocês acham mesmo que isso é um golpe? Isso tem chance de ser um golpe? Você quebrar vidro de um prédio vazio porque o judiciário estava em recesso? O Legislativo estava em recesso e o Lula estava em Araraquara. A Brasília estava vazia. A polícia deixou entrar e eles quebraram vidros. Por que, que alguém quebra um prédio e toma o poder? Você tem noção do que, que é isso? Tomar o poder? Não, não existe quebrar um prédio e tomar o poder. Eles quebraram os vidros lá. Não tem a menor chance de acontecer um golpe ali. Não tinha chance de acontecer. Não aconteceu durante o governo Bolsonaro. Você acha que aconteceu durante o governo Lula? Decretou intervenção federal no Distrito Federal, prendeu duas mil pessoas. Se tiver outra tentativa daquela, não vai ninguém, porque vai ser preso. O pessoal agora tá sendo considerado réu e vai a julgamento, né? Não teve nada. Eles quebraram prédios vazios porque a polícia deixou entrar. Se a polícia deixar entrar, eles não tivesse deixado entrar, eles não conseguiam entrar. Se o exército tivesse agido, tinha prendido antes. Se tivesse desmontado os acampamentos, tudo é porque deixaram. Só conseguiram porque deixaram. Mas conseguiram o quê? quebrar os prédios. Isso não é tomar o poder. Você precisa de dinheiro, você precisa de apoio internacional, você precisa de empresários, você precisa de uma boa parte da população querer. Senão isso não acontece. Não é assim, não. Ah, eles vão tentar, eles vão conseguir. Vão conseguir o quê? Vão conseguir o quê? O Lula tá aí governando, né? Não vão conseguir nada, não. Cadê? É, Sebastião, a essa quadrilha é bandida mesmo. Cadê? Que mais? Nivalda... Boa noite, como o ministro do GSI vai se explicar? Olha, ele que sabe. Ele que sabe, né? A gente não sabe nem o que aconteceu exatamente. Ele que vai ter que dizer. Almir, para mim, se teve joias e refinaria vendida pela metade do preço, tem que quebrar esse contrato e devolver a refinaria ao Brasil e, e se devolver as joias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Almir. Quem deu as joias foi o governo da Arábia Saudita. A refinaria foi comprada por um grupo do Emirados Árabes Unidos. São dois países diferentes. A capital dos Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi, a capital da Arábia Saudita é Riad. São dois países diferentes. Uma coisa não tem nenhuma ligação com a outra. Não tem a menor ligação, a refinaria com as joias. São dois países diferentes, viu? Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita são dois países. É, Almir e a CPI do povo Yanomami terá CPI de ouro, contaminação das águas dos rios e mortes de crianças. Não ouvi falar nada de CPI Yanomami ainda. O Sem Brasil, Helena e Braga Neto não podem ficar impunes. Cadê? É... Coca no avião da Fab, Tana. O cara tá preso lá. O cara tá preso na Espanha até hoje, desde 2019. Mary, boa noite. Não tem como frear essa jovem pã e CNN dessa praga do... Cortou. Gente, é que assim... É... Tem coisas que não... Por exemplo, existe uma coisa que chama liberdade de imprensa. Você mostrar um vídeo, qual é o crime? Não é porque a consequência foi ruim que você vai fechar um órgão de imprensa. Entendeu? Não é crime mostrar um vídeo, ela mostrou um vídeo. Qual é a acusação? Não é porque a consequência é ruim, a consequência atende a um interesse que automaticamente é um crime. É, não é tão simples assim, entendeu? O que a gente vai fazer com a CNN, né? Cadê? Ué, well, José da Graça, eu odeio essa jovem, principalmente esse moroto. Não entendi. Não entendi, José. Moroto chamado Pitório. Não sei. O que aconteceu? É, Ellen, não tenho medo, tenho raiva Desses pilantras, o general foi tão Diplomático que se ferrou, que general Foi diplomático Cris, o problema são as fakes Então, mas aí é que tá A Jovem Pan tá falindo Ela não tem mais faturamento, ela tá Desesperada, o grupo não sabe O que faz, não tem anunciantes Eles estão quebrando a cara A CNN é questão de tempo também Porque os anunciantes fogem quando é assim Né? quando dá muito problema, muita controvérsia, os anunciantes fogem. Os anunciantes querem um lugar tranquilo para não ter a marca dele associada à polêmica. Então essas duas emissoras vão sofrer no caminho, mas assim... de novo, vocês estão desacostumados do que é o governo Lula. Vocês não lembram que foi 2002, 2003, 2004? O governo Lula inteiro foi assim, o governo Dilma inteiro foi assim, a Rede Globo batendo, a imprensa batendo... Isso é assim, gente. Vocês estão achando que isso vai parar, que isso vai melhorar? A imprensa trata o Lula desse jeito mesmo, viu? Sempre foi assim. Cadê? É... Nórdico, os bolsonarentos estão espalhando que o Lula vai proibir os videogames. Por mim, gente, vocês é que ouvem. Minha vida segue igual, se eles falarem, se eles não falarem. vocês dão muita trela para bolsonaristas. Ah, eles estão falando isso. Eles tão... Por que que vocês estão ouvindo? É o que vocês deveriam se questionar. Por que vocês estão ouvindo? Deixa falar. Deixa falar. O Lula venceu. O Lula está governando. Assinou contrato, 15 contratos com a China. Vai assinar 13 com Portugal. Vamos tocar a nossa vida. Né? Nós vamos trabalhar. Vocês dão muita trela, muita importância para eles. Ah, mas agora eles estão falando o que vão fazer em Mas deixa falar, gente. Deixa falar. Foram cinco anos de mentira. A gente já devia estar tá mais escolado, né? Continuemos. Alexandre de Moraes determina que Anderson Torres seja ouvido sobre a atuação das PRF nas eleições. Olha o Anderson Torres de novo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou nesta quinta-feira que a Polícia Federal ouça o ex-ministro Anderson Torres no inquérito que apura as ações da Polícia Rodoviária Federal durante as eleições. O depoimento está marcado para a próxima segunda-feira. Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão nos atos golpistas de janeiro. Ele era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, à época. Recentemente, o Ministério Público Federal defendeu que ele seja posto em liberdade e cumpra medidas cautelares. O ministro do STF atendeu a um pedido da Polícia Federal. Torres será ouvido como declarante na sede da PF em Brasília. Na decisão, Moraes afirma que está assegurado ao ex-ministro direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder a perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo. O privilégio contra a autoincriminação, em momento algum, consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente, dessa maneira, desde que com absoluto respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado, os órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação. Um relatório do Ministério da Justiça entregue à Controladoria-Geral da União mostra que a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 2150, 2.185 ônibus no Nordeste, onde Lula era favorito, 571 no Sudeste, entre 28 e 30 de outubro, véspera do dia 2 do segundo turno. À época, o Ministério da Justiça ao qual a PRF está subordinada era comandada por Anderson Torres, no ministro... O novo ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que os dados apresentados pela PRF apontam ao menos três anomalias na corporação durante as eleições, concentração de operações no Nordeste, mudanças no planejamento inicial e uma determinação para que a PRF atuasse em conjunto com a Polícia Federal no segundo turno. Anderson Torres vai ter que se explicar, ele está cada vez mais ferrado, ele está cada vez mais enrolado, ele está próximo de fazer uma delação. Ele já entregou a senha do celular, já entregou a senha do e-mail, já estão achando muita coisa lá e ligação para Flávio Bolsonaro, para Ibanez Rocha, estão achando coisas contra todo mundo, com gente grande de Brasília. Agora ele vai prestar depoimento por causa desse caso dos eleitores do Nordeste, o bicho vai pegar para ele, viu? Cadê? Ana Lúcia, eu tenho que aprender a não dar trela para essa cambada bolsonarista. Mas sua vida vai mudar quando você fizer isso. Sua vida vai mudar quando você fizer isso. Pelo seguinte, o bolsonarismo usa o seu medo contra você. Então eles falam em golpe porque o Brasil já teve vários golpes. A proclamação da república foi um golpe. Foi um golpe de Estado. Né? Teve o golpe do Getúlio Vargas, teve o golpe dos militares em 64. Então cada 30 anos, 40 anos, acontece um golpe no Brasil. Não é fora da lógica você falar. Nos Estados Unidos, se você falar vai ter golpe, nunca teve. Nunca teve. Os militares não se metem na política. Teve um militar que estava andando do lado do Trump, no governo Trump, depois que as imagens saíram no aeroporto, no aeroporto, ele veio caminhando ao lado do Trump, só isso. Ele pediu desculpas, disse que ele não deveria estar tá ali, que ali não é lugar de militar estar. Tá. Então, nos Estados Unidos, essas coisas não acontecem. Pode falar que vai ter golpe lá, não acontece nada. O... Nunca houve confisco de poupança lá. Então, lá você fala, olha, o candidato tal vai confiscar a poupança. A pessoa não liga, vai ficar tá louco. Não existe confiscar poupança. Mas, no Brasil, essas maluquices já aconteceram. Então, você sabe, a população sabe que pode acontecer qualquer hora. No Brasil, qualquer coisa pode acontecer. E aí, eles usam esse medo contra você. Eles ficam ameaçando, ameaçando. Gente, o Bolsonaro passou quatro anos ameaçando. Se ele não fez enquanto ele era presidente, como é que ele vai fazer depois? O que ele está fazendo é atrapalhando o Lula. Atrapalhando, tumultuando o governo. Mas achar que ele tem capacidade de tirar o Lula do poder, não vai ter impeachment, não vai ter nada. Não há capacidade, não há interesse para isso. A Marina Silva está trazendo bilhões de dólares para o Brasil o Lula está fazendo acordos com todo mundo, está trazendo investimento, todo mundo vai ganhar dinheiro, ele não tem apoio para isso. Aprendam, golpe não é porque uma pessoa quer. Principalmente militar. Golpe não acontece porque militar quer, não existe. Militar não manda, militar obedece. O golpe militar de 64 aconteceu porque os Estados Unidos mandaram e eles obedeceram. Se não fosse assim, não tinha acontecido ao mesmo tempo no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Chile. Eram países estratégicos para os Estados Unidos no, durante a Guerra Fria e eles queriam controlar com mão de ferro. Eles impuseram, por isso que teve. Não foi nenhum militar que quis. Ah, vamos fazer um golpe para defender a família. Isso não existe, gente. Não existe. Militar não manda, militar obedece. Eles obedeceram ordens que vieram dos Estados Unidos e fizeram no Brasil, o mesmo que foi feito na Argentina, no Chile, no Paraguai. hora que acabou, acabou em todo mundo. Tinha hiperinflação na América Latina, a hora que acabou, acabou em todo mundo. Ah, e o plano real acabou com a inflação, só que acabou na América Latina inteira ao mesmo tempo. Por que será? Depois que acabou o muro de Berlim, que acabou a União Soviética em 91, acabou a Guerra Fria. Aí eu não quero mais país fechado, aí eu quero a globalização, eu quero as mesmas regras em todo lugar. Então não interessa mais hiperinflação, atrapalha os negócios, é por isso que acabou. Não é o plano real que achou uma solução mágica. É porque acabou a época de ter inflação. Quem ganhava dinheiro com inflação foi ganhar dinheiro de outras maneiras. E deixou de ser interessante ter hiperinflação. Então parem de ter medo. Não tem essa. Eu vou tentar dar um golpe. Vou dar um golpe. O Bolsonaro não entendeu isso ainda. O golpe de 64 foi uma ordem. E os militares obedeceram. Não é assim alguém que decidiu, não. Vem dos Estados Unidos. Vem com apoio internacional. Eles mandaram dinheiro. Mandaram dinheiro para um monte de político topar. Não é assim porque o Bolsonaro decidiu, não. Não é desse jeito que acontece. Viu? Pode ficar tranquilo. Não é assim que acontece. Ele só, se ele pudesse fazer, ele já tinha feito. Quando ele estava com o governo na mão, agora que ele é um candidato derrotado, quem que vai apoiar um candidato derrotado? Né? Cadê? Well, Anny, eu nem me importo com o que os bolsonaristas dizem, porque eles só mentem, gente. Isso aí já era pra gente estar tá acostumado, porque é desde 2018 esse inferno. As pessoas ainda falam, ah, mas estão falando que o Lula não... Não acostumou ainda não, né? Não é? É, Benedita, Bolsonaro pode ser leso, mas e a mídia golpista capaz dos Estados Unidos pode conturbar? Bom, já acabei de explicar que não. Não, não. Mesmo quem apoia o Lula acha certo ter a CPMI? Não, não. Eu não acho certo ter CPMI porque eu não acho certo o bolsonarista investigar a tentativa de golpe bolsonarista, né? É, obrigado pela explicação, Cleide, estamos aqui para isso, bora para mais uma, bora para mais uma, PR, ó, Nordeste teve quatro em cada dez ônibus abordados no segundo turno, diz a PRF, olha, de cada dez ônibus, quatro foram parados, inacreditável isso, hein, isso é muito grave. O ministro da Justiça, Flávio Dino, apontou desvio de padrão da atuação da PRF durante o segundo turno das eleições do ano passado, direcionando mais fiscalização para o Nordeste, que concentrou metade de total de abordagens de ônibus no Brasil. As evidências foram apresentadas hoje em um relatório da PRF. Ao o relatório. O Ministério da Justiça encaminhou um relatório com dados da PRF à CGU no qual mostra que a corporação fiscalizou 2.185 ônibus no Nordeste, região onde o então candidato Lula venceu no primeiro turno e tinha um favoritismo para o segundo. Nas demais regiões, foram 893 no Centro-Oeste, 310 no Norte, 571 no Sudeste e 632 na sul. As fiscalizações aconteceram entre 28 e 30 de outubro, véspera e dia do segundo turno. Os dados mostraram que houve. Uma desproporcionalidade nas abordagens entre as regiões, disse o ministro. Segundo Dino, em alguns casos, a operação no dia 30 ultrapassou o total de operações realizadas naquele estado durante todo o ano. Eles fizeram tantas ações no estado no mesmo dia, que o número de ações naquele dia foi maior do que eles fazem no ano inteiro. À época, o Ministério da Justiça era comandado por Anderson Torres, que está preso preventivamente por suspeita de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas em Brasília. O ministro informou que houve uma decisão da consultoria jurídica do ministério de encaminhar à PRF o entendimento de que, embora fosse ministro do Estado na época, o delegado Anderson Torres também vai ter processo administrativo disciplinar em razão desses e de outros fatores que também estão sendo apurados temos a comprovação de que houve desvio de padrão em relação à atuação rotineira, ordinária e atuação normal da Polícia Rodoviária Federal. Então, olha só, teve Estado do Nordeste que teve num único dia mais ações da Polícia Rodoviária Federal do que costuma ter no ano inteiro. A polícia faz algumas ações no ano inteiro e naquele dia da eleição ela teve mais ação num único dia do que o Estado tem no ano inteiro. Que coisa, né? Muito grave isso. O Anderson Torres está ferrado. Vitória, hoje tem o pavor de evangélico graças ao governo Bolsonaro. Cadê? Minie, Marcos ignora e assim, é assim que trata essa gente. É, porque não tem conserto, gente. O bolsonarismo é uma doença sem cura. Não adianta conversar, não adianta nada, né? É, Cláudia, boa noite. Só querem atrapalhar. Estão vendo que o Brasil está dando certo e tem trabalho agora. É, é isso. Marina, na verdade, eles não querem deixar o Lula trabalhar. Eles querem desgastar o Lula, desgastar o Lula, porque eles sabem que em 2026 o Lula ou se reelege ou faz o sucessor. Então eles querem desgastar o quanto eles puderem o governo para ter alguma viabilidade em 2026. Não há possibilidade de golpe, gente. Não há nenhuma possibilidade de golpe, de verdade. É que às vezes você está numa bolha de internet que você mesmo não percebe. Você está assistindo esse canal, aquele que fica falando, que fica. mas é só isso daí. Você vai no supermercado e não está acontecendo nada. É verdade, não tem um clima. Quando você tem uma guerra, quando você tem um estado policialesco, o clima é outro. O clima é outro, não está acontecendo nada no Brasil. Em termos de golpe, em termos de golpe não está acontecendo nada. Né? É, e agora esses mesmos imploram por liberdade depois desses absurdos também, né? Cadê? Maria José Bolsonaro deixou o Brasil no caos, quase acabou com os índios. Ele não acabou porque ele não conseguiu tentar, ele tentou, né? Rita de Cássia, sou contra essa CPMI, mas parece inevitável. No fim, acho que vai ser boa, vai acabar de lascar com o gado. No fim, ninguém sabe o que vai ser. Vamos ter que esperar para ver como ela acontece, né? Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Rup. Militar do GSI que aparece dando água a vândalos foi da equipe de viagens de Bolsonaro. Olha aqui, ó, esse cidadão aqui. Esse cidadão aqui, ó o governo federal identificou que um dos oficiais flagrados na gravação do Circuito Interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro é major do Exército, José Eduardo Natali de Paula Pereira, ele que era parte da equipe de viagens do ex-presidente Bolsonaro e do então vice Mourão, aparece nas imagens dando água para os criminosos que depredaram o prédio. Em janeiro, o militar chegou a depor na Polícia Federal como testemunha do episódio. Agora ele deve ser intimado novamente para se explicar a respeito da interação com os extremistas. José Eduardo é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e foi nomeado a um posto do Gabinete de Segurança Institucional em 2020 durante a gestão de Augusto Heleno, tendo sido afastado do cargo dias após os atos terroristas pela administração de Gonçalves Dias. Ontem, a Secretaria de Comunicação, a SECOM, se manifestou e disse que, à época, o governo Lula era recém-impulsado portanto, com muitas equipes ainda remanescentes da gestão anterior, inclusive no gabinete de segurança institucional, onde foram afastados nos dias subsequentes ao episódio. A pasta informou que todos os agentes que aparecem nos vídeos estão sendo identificados e que o governo está tomando todas as medidas que lhe cabem na investigação do caso. Pronto. Então, esse cidadão aqui ó, era da equipe de viagens do Bolsonaro. Ele viajava com o Bolsonaro e ele ainda estava lá. O Lula mandou desbolsonarizar o GSI e o Gonçalves Dias deixou essa galera lá. Deu no que deu, né? Mesmo que ele não tenha participado, que ele não tenha traído o Lula, mas o Lula deu uma ordem que não foi cumprida, né? Cadê? É, o indivíduo passou o mandato inteiro incentivando o 8 de janeiro e agora quer culpar o atual governo. É <risos> muita cara de pau. Uh, mas assim também, ó, tudo que o Bolsonaro faz é uma cópia do que o Trump fez. Não sei qual é a dúvida. Não sei qual que é a dúvida, porque a invasão do Capitólio e o 8 de janeiro, tudo. O, o Trump contestando as urnas, as urnas, não, ele contestou o voto pelo Correio. E o Bolsonaro contestando a urna eletrônica, os dois a favor da cloroquina. É o mesmo roteiro. Qual que é a dúvida, né? Qual que é a dúvida? Cadê? É, Alice Bolsonaro tem que ser o primeiro a prestar depoimento. Ele vai prestar depoimento semana que vem. Ivoneide, é verdade, tem canal que desanima a gente, mas o canal tá lá. Você tem que ir até o canal, né? Você tem que ir até o canal. Então você tem que saber o que está acontecendo e ver se serve para você. Se servir, você fica. Se não serviço você não volta mais. Porque tem canal que só serve mesmo para meter medo e o Bolsonaro usa o seu medo contra você, né? É, professora Anivaldo, o Lula é igual a massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Bora! Deixa eu pegar aqui mais uma mensagem. Gente, Tornem-se membro, mandem o um superchat, o um super sticker, porque eu fico lendo mensagem de todo mundo aqui, ó. Ó, Raquel, faltam centenas de likes, bora divulgar o canal, pessoal. Eu, nenhum canal lê mensagem de ninguém. Nenhum canal conversa com vocês. Vocês pagando, eles só leem o superchat caro. E olha lá, os de 1, 5, 10, 20, eles não leem, não. Eles leem de 100 para lá. Então, assim, eu leio mensagem de todo mundo, mas nem like vocês dão. É brincadeira aí, né, que vocês não dão nem like manda um super chat, super sticker torne-se membro, colabore com o canal que nem like vocês dão não custa, né? Cadê? Rê, Carmen, boa noite não sei mexer no celular, por isso não me torno membro, mas mando contribuição obrigado, Carmen, não... fica tranquila Jorge, na verdade acho que a justiça não está afim de apurar nada, se quisessem mesmo era só quebrar o sigilo telefônico de todos os... mas você acha que a, polícia não, a justiça não quer apurar? Tem 1.400 pessoas presas que já estão se tornando res, o Anderson Torres está preso, o Ibanês foi afastado do cargo, o Bolsonaro presta depoimento semana que vem. É porque eu não sei se vocês sabem que país que vocês estão. Vocês não estão na Dinamarca. A justiça aqui tem o ritmo dela. As coisas vão acontecer, mas elas acontecem ao longo do tempo. O julgamento da Boate Kiss levou 10 anos. E depois dos 10 anos foi anulado. Vocês têm que saber em que país vocês estão. Né? porque você acha que não está acontecendo nada não a justiça brasileira é assim está acontecendo o que acontece sempre né Érica obrigado pelo super chat viu muito obrigado Sônia obrigado pelo super sticker obrigado por ser membro e o David também obrigado pelo super sticker valeu Sandra obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro Cadê Maria Francisca viva presidente Lula e professor Roberto que que eu estou fazendo na mesma frase do presidente Lula hein Bora para mais uma, bora para mais uma. Governo quer ter maioria e indicar o relator da CPI mista dos atos golpistas, diz vice-líder. Olha só, o governo vai entrar de cabeça e ele quer ter a maioria, porque são vários membros, ele quer ter maioria e quer indicar o relator. Olha. O vice-líder do governo no Congresso, o deputado Lindbergh Farias, afirmou nesta quinta-feira que se a CPI mista sobre os atos golpistas for criada, os aliados de Lula vão tentar ter a maioria dentro do colegiado e indicar o relator da comissão. Antes, contrários à criação de uma CPI para investigar os ataques golpistas à sede dos três poderes em Brasília, governistas agora dizem ser favoráveis à instalação da, do, do colegiado. A mudança de postura ocorreu depois que aliados do governo perceberam que não conseguiriam evitar a instalação da CPI mista proposta por parlamentares de oposição a Lula, sobretudo após a divulgação das imagens da invasão do Palácio do Planalto, que resultou na demissão do general Gonçalves Dias do cargo de ministro do GSI. Em entrevista nessa quinta, Lindberg disse acreditar que a criação da CPI mista será um tiro no pé dos bolsonaristas, a uma maioria do governo. A presidência vai ser do bloco governista, relator também. Essa história de que o autor do pedido vira presidente ou relator, isso não existe. Isso é quando há acordo. Estou convencido de que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Uma coisa, eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Nessa CPI, vamos atrás dos financiadores dos atos golpistas. Primeiro nome que queremos chamar é Anderson Torres, ex ministro da Justiça da Gestão Bolsonaro. Lindbergh disse também que o governo não aceitará que o autor do pedido da CPI, o deputado bolsonarista André Fernandes, que é investigado por suposta participação nos atos golpistas, seja o relator ou o presidente da CPI mista. Esse André Fernandes, estamos tomando medidas para ele não participar da CPI. Ele é investigado pelo STF. Sobre nomes que podem ser indicados para compor a CPI mista, pelo lado do governo, Lindberg citou Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Humberto Costa todos esses senadores integraram a CPI da Covid. Olha, quem não está gostando nem um pouco dessa brincadeira da Câmara de fazer uma CPI para investigar os atos golpistas é o STF. Eles não estão gostando porque o Alexandre de Moraes, quando deu o voto dele na terça-feira, foi na terça, isso foi terça-feira, para tornar sem investigados como réus, eles estão presos lá na papuda para se tornar réus. Ele citou o nome de dois filhos do Bolsonaro, do do Flávio e do Eduardo, e de 14 parlamentares. Ele citou a Carla Zambelli, Bia Kicis, o Otônio de Paula, o Luiz Felipe de e Bragança, a Silva Mayampi, como com conexões em cinco inquéritos. Eles estão investigados em cinco inquéritos e eles estão na organização dessa tentativa de golpe. Ele incluiu isso no voto o STF vai considerar, vai olhar com lupa o que, que esses deputados estão fazendo, e se eles começarem a inventar coisa para atrapalhar as investigações, se eles quiserem que a CPI não chegue nos resultados porque eles sabem que a culpa é deles, se eles atrapalharem, vai ser todo mundo preso por obstrução da justiça. Aí é que tá, eles estão cutucando o STF com essa CPI, mas o STF está olhando de perto o procedimento deles. Se eles quiserem ver o que tem, porque eles estão envolvidos para não aparecer, se eles atrapalharem a investigação, eles vão ser considerados como obstruindo a justiça e vai todo mundo preso. Eles que fiquem bem atentos com o que vai acontecer, viu? Cadê? É, deixa eu ver se eu perdi aqui algum super sticker. Hamilton, obrigado pelo super sticker, Hamilton. Obrigado por ser membro também. Valeu. Sandra, muito obrigado. Acho que eu já vi. O David também. Eu acho que a Sônia também. Então, para não pra não correr o risco de perder, deixa eu ver de novo. É Gil Carvalho, obrigado pelo super sticker e por ser membro. Cadê? É, professor, eu odeio essa Jovem Pan, principalmente um um moro. O que, que é isso, José da Graça? Principalmente um morotou ou oh, como assim? Mas assim, gente, a Jovem Pan assiste quem quiser. Eu não sei por que vocês assistem assim, vocês não gostam. Porque, assim, ataque contra o Lula sempre teve e sempre vai ter. Tem gente que nunca gostou do Lula, não gosta e nunca vai gostar. A imprensa sempre tatou o Lula desse jeito mesmo. A Globo tatava o Lula assim. Todo dia você ligava o Jornal Nacional, aparecia o William Bonner atrás de um tubo da Petrobras saindo dinheiro. Por anos, 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 anos. Eles falam alguma coisa do Moro ser considerado parcial? Não falam. É assim mesmo, né? Cadê que é mais? Vitória, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É... Regina, qualquer dia o senhor ensina novamente como faz para usar o cartão de crédito, comprado em lojas, não tem o cartão de crédito. É fácil. Você vai comprar um cartão que tem um número, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Você vai comprar um cartão que tem um número. Quando você entra no Google, ó, quando você entra no Google, ó, por exemplo, tá aqui o Google, não tá? Não está só fotinho aqui em cima, ó? Bem aqui em cima no cantinho, não está só fotinho aqui? Ó, aqui em cima, ó. Só fotinho aqui em cima. Clica nela. Quando você clica nela, ó, na primeira página está aqui, ó, Formas de pagamento. Ó, Formas de pagamento. É nesse Formas de pagamento que você vai colocar. Eu não vou mostrar aqui porque tem os cartões de crédito, né? Mas é aqui, ó. ó. Vou apagar o número do cartão, ó que vai aparecer, uh, ó, é que é difícil eu não mostrar aqui, daqui a pouco o povo sai gastando, né? Ó, deixa eu pegar aqui assim. É nessa página ali, a forma de pagamento, que vai aparecer, ó. Vai aparecer assim. Opa, cadê? Formas de pagamento. Cadê aqui? Cadê? Cadê? Aqui. É que eu tô apertando as coisas sem querer, ó. Eu quero mostrar para vocês, mas eu não posso mostrar. Tá difícil. Deixa eu ver se eu consigo. Aparece assim, ó. Ah! Adicionar cartão. É só clicar naquele forma de pagamento ali que vai aparecer adicionar cartão. Aí você põe o número do cartão. Então você clica na sua fotinha lá do Google, vai aparecer de cara embaixo, vai aparecer formas de pagamento. Você clicou ali, põe adicionar cartão. Acabou. Valeu? Cadê que mais? É, Lula já mostrou que é um gigante, não é essa mídia golpista que vai conseguir derrubá-lo. E daqui é que essa mídia tá aí, sempre teve aí e vai continuar aí, batendo no Lula. Bateu no Lula, bateu na Dilma. Isso aí não adianta, não tem o que fazer, né? É, cadê? Cássia do Pará, presos mesmo estando em mandato? Não sei. Eu não posso dizer o que vai acontecer, porque eu não sei o que eles vão fazer. Depende do que eles fizerem. Mas o STF vai prender por obstrução de justiça. Agora, depende do que vai acontecer. Como vai acontecer? O Daniel Silveira foi preso durante o mandato, não foi? Então tem que esperar para ver. Deve ter que ver o que vai acontecer, né? Solange, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Tem que investigar porque os vídeos só mostram o G Dias. Cadê? É... Cuidado, professor. Osaka, é bom pegar o número do seu cartão e estourar fazendo compras na Shopee. Não entendi. Osaka? Osaka? É bom? Cadê? É, Aline, não... Não sei o que ganham a mídia odiando o Lula, só falindo. Não é que o que eles ganham, é que eles têm dono. Essas empresas têm donos. E esses donos são ricos, eles são de direita. Então eles não vão ficar batendo palma para o Lula, eles vão bater no Lula porque eles são de direita, eles são escravocratas, eles são pessoas que estão aí ricas há muito tempo, eles são pessoas antiquadas, retrógradas mesmo, né? Pronto, bora para cá, bora para cá. Tropa de choque da Covid deve ser reescalada para a nova investigação parlamentar dos atos golpistas. Olha aqui, olha só. A base do presidente Lula no Congresso já começou a analisar nomes para preencher a comissão mista parlamentar de inquérito que quer apurar os atos golpistas. Logo após o governo mudar a posição e passar a defender o colegiado, a partir do caso envolvendo o líder do Congresso, senador Renolfo Rodrigues, aproveitou uma reunião de pauta com aliados da base para traçar as estratégias iniciais para a comissão. A ideia é que deputados e senadores que já tenham experiência em outras CPIs e estejam acostumados com o embate, sejam escalados para participar do grupo. O trio de senadores que comandou a CPI da Covid deve aparecer também na CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues são citados como os nomes para defender o governo na nova comissão. Como mostrou o Globo, Omar e Renan defenderam o colegiado mesmo após Lula falar em janeiro que ele poderia dar uma confusão tremenda. Também presente na CPI da Covid, o senador Otto Alencar é outro nome apontado como provável na CPI mista. Líder do PSB, ele disse que ainda não decidiu quem serão os senadores indicados, mas não descartou a participação dele e de Omar. Maior partido do Senado, o PSD tem direito a indicar três senadores. Poderá ser qualquer um de nós. Eu já participei de quatro CPIs. O deputado Lindbergh Farias também é citado como um dos indicados para participar das apurações como membro titular. Ele foi um dos primeiros a iniciar a mudança de posição na base em relação à CPMI. O petista foi senador e fez parte da tropa de choque a favor de Dilma Rousseff durante o processo que tirou a ex-presidente do CAG em 2016. Como vice-líder do governo no Congresso, Lindbergh participou ontem da reunião com Randolph, em que as estratégias iniciais foram discutidas. A previsão é que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, leia o requerimento de instalação da CPMI na sessão conjunta com senadores e deputados marcados para a próxima quarta-feira. Depois disso, os líderes partidários precisarão indicar os integrantes para que o relator, presidente e vice sejam definidos e a comissão inicie seus trabalhos a gente discutiu um pouco estratégias para a reunião da comissão de quarta-feira. A gente quer montar, não está definido quem vai ser, são os líderes que vão que definem uma turma experimentada, gente acostumada com o embate. A gente monta uma turma que vai para cima. No pessoal, o deputado Guilherme Boulos chegou a ser sondado, mas ele sinalizou que não deve participar e indicar outro colega de bancada para compartilhar espaço com outros membros da legenda. O partido ainda não bateu o martelo sobre a escolha, mas o deputado Chico Alencar já manifestou um interesse em participar. Sempre fui contra essa tentativa do governo, não, que não prosperou, de retirar assinaturas. Sabe-se lá a que preço. Vamos a CPMI como determina o regimento. O colegiado terá 15 senadores e 15 deputados. Pela previsão da Secretaria-Geral da Câmara e do Senado, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro terá três vagas de senadores e mais três deputados. Já o PT poderá indicar um senador e dois deputados. No Senado, os dois blocos que apoiaram a reeleição de Pacheco e que são mais próximos do governo poderão indicar 11 membros, o que dá uma margem confortável para a base de Lula. Na Câmara, a situação é diferente. Os dois blocos do Centrão, que abrigam também partidos governistas, mas que o Palácio do Planalto não tem total controle, terão... Direito a indicar sete integrantes. Parlamentares bolsonaristas tentam alardear no governo uma omissão que teria facilitado os ataques. Um vídeo revelado pela CNN em que o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, aparece ao lado dos invasores amplificou a estratégia dos opositores do governo. Inicialmente, o governo, o govern, o, a base governista no Congresso agiu para tentar abafar uma CPMI para impedir que bolsonaristas tivessem oportunidade de reverberar os ataques. Mas agora petistas falam em partir para a ofensiva. Então agora vai a tropa de choque aqui da CPI da Covid. Ó. O Omar Aziz, o Randolfo Rodrigues, o Renan Calheiros, eles vão partir para cima e é o que tem para hoje. O negócio é ir brigar, partir para cima agora, né? José da Graça, eu odeio essa Jovem Pan, principalmente esse Morotó, que trabalha por nome de... Ah, o Pitoli, o Alexandre Pitoli, ele é aqui de Bauru, você é de onde, José? Você é de onde? Eu não sei se passa no Brasil inteiro, pela internet eu sei que passa, né? Tem a Jovem Pan Bauru, esse Pitoli é aqui de Bauru, ele é um nojo mesmo, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? É, se vai ter CPI, é só preparar a pipoca Guilherme Medeiros, cadê? É, Krenak, publicador Divino Magalhães, a CPI os deputados Glauber e Guilherme Boulos poderiam estar, são muito bons no enfrentamento o Boulos já disse que não vai estar o Glauber Braga provavelmente também não quem deve estar é o Chico Alencar é, Marco Aurélio, esses três nomes são fortes e sabem fazer política, usam a palavra ah, Maria José amo esse trio, será que vai ser transmitido pelo Youtube? não, com certeza, tem a TV Câmara e a TV Senado, é para isso mesmo, é para transmitir eles transmitem todos os dias. Não é que vão transmitir a CPI. Todos os dias o que acontece é transmitido. É só você ligar na TV Câmara e na TV Senado que tem. Tem no YouTube também. Você coloca aí TV Câmara, TV Senado aqui no YouTube que aparece para você, viu? Cadê? TecBR é aquilo se tem CPI porque já tem as provas. Não, nesse caso não, porque não tem prova. Não tem prova de omissão do governo. Porque não teve omissão do governo. Eles estão fazendo a CPI para tumultuar porque eles sabem que eles são nos envolvidos, eles não têm o menor interesse de investigar, então eles estão querendo tumultuar o governo, eles querem atrapalhar a vida do governo. A votação do, da regra fiscal do, do, do Haddad agora atrapalha, porque agora a votação vai ser para a instalação dessa CPI. O Arthur Lira já tinha se preparado para aprovar, mas vai atrasar, então eles estão atrapalhando o governo. né? Cadê? Olha, eu vou parando por aqui, porque a gente tem que fazer o resumo do dia. Mas eu peço para vocês que se inscrevam no canal, que tornem-se membro. E agora, no resumo do dia, eu peço que você vá para lá, pelo menos para se inscrever. Porque às vezes dá algum problema nesse canal aqui por causa do YouTube, mas eu tenho um segundo canal. Então é importante que vocês estejam inscritos lá. Porque se dá problema aqui, eu faço a live por lá, aviso vocês por lá. Mas se vocês não estiverem inscritos, dá problema aqui, eu não tenho como te avisar. Então pelo menos se inscreva, mesmo que você não queira ver a live mas pelo menos se inscreva. Vamos lá? Vamos fazer o resumo do dia? Pode ser? Vocês vêm comigo? Vem comigo, vamos encerrar. Beijo, gente. Obrigado por todo mundo que participou. Vamos lá. Resumo do dia, resumo do dia. Bora? Vem comigo. Vem, vem. Vai aparecer na tela. Vem, vem, um, um. bora.